0: 8. Mai 2017, die 128. Folge von PODLOCK Ich habe heute ein Buch bekommen, nämlich äh, den Briefwechsel von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem äh, mit dem zusätzlichen Titel Der liebe Gott wohnt im Detail Es ist Band 8, der Brief und Briefwechsel von Adorno und es ist ein recht dickes Buch also auch über 500 Seiten und es sind ähm, aufwendig, äh, also aufwendig editierte äh, Briefe, mal kurze, mal längere Briefe zwischen Adorno und Gershon Scholem. In sehr vielen Briefen, also ich habe jetzt das nur überflogen und so ein bisschen durchgeblättert, in sehr vielen Briefen äh, sprechen Sie, schreiben Sie über Ihren gemeinsamen Freund Walter Benjamin, der schon recht am Anfang der Briefwechsel, ähm, also der Briefwechsel ist von 1939 bis 1969 und äh, Walter Benjamin hat sich ja bereits 1940 umgebracht. Und das ist einer der ersten äh, der ersten Briefe, die hierin abgedruckt sind, der tatsächlich auch der beiden Freunde von Benjamin und auch äh, miteinander befreundeten äh, Autoren hier, ähm, in denen sie ihre, ihre Trauer und ihr Entsetzen darüber zum Ausdruck bringen und das diskutieren. Aber was ich, ähm, was ich was ich äh, mir notieren möchte dazu ist eigentlich nachdem ich noch nicht viel davon lesen konnte äh, nur eine kleine Notiz nämlich dass wenn man solche Briefwechsel liest ich habe nur ein paar Bücher in meiner Bibliothek sind so Briefwechselbücher und äh, eher ausgewählt manche habe ich äh, also geschenkt bekommen ähm, andere mir eben selber besorgt, so wie dieses jetzt hier äh, gebraucht. Allerdings neuwertig, äh, ein groß, also ist auch ein wirklich schön schön gemachtes Buch. Ich habe die Radio, äh, die Texte zum Radio von Walter Benjamin, zwei Bände äh, im Surkamp Verlag. Die habe ich mir neulich angeschaut im äh, im äh, Dussmann in Berlin. Und ich muss sagen äh, das, ist, das sind die 100 Euro nicht wert, die diese doppelbändige Ausgabe äh, kostet. Ein immens dickes, dicker Band mit Kommentaren der Herausgeber und irgendwelchen Verweisen und letztlich sind es irgendwie 50 Seiten zum Beispiel von Texten von Benjamin über das Radio, die, findet sich, die finden sich auch an anderer Stelle, also da braucht man dieses einfach wirklich nicht. Das ist sehr enttäuschend, wenn man sich hofft, erhofft, dass Benjamin da nochmal irgendwie systematischer Texte zusammengestellt wurden äh, über das Radio. Also da muss man schon sehr, sehr, sehr genau Benjamins Textgenese äh, betrachten wollen, damit man dann mit dieser herausgegebenen, zweibändigen Ausgabe noch was anfangen kann aber bei diesen Briefwechseln von Adorno und Scholem halte ich das für äh, gelungen so eben von dem was ich gesehen habe bislang und äh, was ich dazu notieren möchte, ist, dass mich das mal wieder beeindruckt hat, mit welcher Gewissenhaftigkeit und mit was für einer großen, mit was für einem großen Respekt für den jeweils anderen ein solcher langer Briefwechsel unternommen wird. Das ist eine Art von Kommunikation, die mir tatsächlich, ohne dass ich sie wirklich je praktiziert hätte, also ich hatte nicht mal Brieffreundschaften früher, wie man das äh, noch früher wohl hatte. Äh, wie mir das auch, obwohl ich es eben nicht in der Form jemals äh, intensiv praktiziert hätte, äh, unmittelbar fehlt. Also äh, es, es ist ein ganz verrückter Eindruck, äh, den man gewinnen kann, wenn man das liest und man sofort bemerkt, was für eine also was für was zum einen, was für eine wertvolle Aufrichtigkeit in solchen Briefen steckt, ähm, zum anderen aber auch was für eine, ähm, was es von einem abverlangt. Also es kostet offensichtlich Zeit und sehr, sehr viel Kraft, denn es kann nicht einfach eingesprochen oder mit dem anderen gesprochen werden, ähm, sondern in der Schrift drückt sich alles aus, unter anderem auch subtile. Untertöne und Zwischentöne und Kommentare und Verweise, die zum einen entkräftigen, zum anderen Schärfe mit transportieren sollen und so fort. Und äh, Schrift gelingt das eben immer nur in der einen oder anderen Form ganz gut. Die Briefform selbst bietet dabei aber äh, zumindest zu dieser Zeit noch eine eine ganze Fülle von ähm, von äh, von äh, Arten darüber zu schreiben und zu und zu sprechen und miteinander in in im Austausch zu stehen, die äh, die sowas abfedert beziehungsweise die ähm, die daraus einfach etwas ganz ganz eigenes macht. Mein Eindruck ist, dass man äh, möglicherweise in solchen Briefen auch einen ganz anderen Modus von Schreiben finden könnte, den man, also man bräuchte gar kein Gegenüber, man könnte einfach selbst Briefe schreiben. Ich habe den Eindruck, an vielerlei Stellen ist es eine, ähm, ist es eine, eine Textgattung, die auch für ihren, also sagen, in ihrer diskursiven Funktion möglicherweise noch nicht gänzlich ausgereizt ist. Es liest sich gut es liest sich gut, weil Briefe nicht so wahnsinnig ausufern können. Sie äh, greifen einen, zwei, vielleicht drei Gedanken auf, entwickeln ein kleines Argument, schließen ähm, ähm, mit einem, äh, schließen, äh, schließen, indem sie öffnen, äh, Antworten nahelegen und dann bekommen. Und in diesen Antworten geht es weiter und es entspinnt sich. Etwas, nämlich ein Briefwechsel, und ähm, das liest sich anders als ein äh, Text, der eben nicht in diesem Wechselformat geschrieben ist und der möglicherweise sich mehr auflädt als so Briefes äh, wagen und daran oft auch äh, scheitern kann. Ähm, ja, also ohne dass ich das je praktiziert hätte in der Form fehlt mir das. Und so ganz kann ich meinen Finger nicht drauf legen, was es genau ist. Aber äh, dieser, dieser Wunsch, äh, Briefe in der Form schreiben und äh, schreiben zu können, die also vor allem schreiben zu können, gar nicht mal die Gelegenheit oder den anderen äh, passenden Menschen dazu zu kennen, dem man solche Briefe schreibt, das, da kenne ich genügend, die sich, die sich da auch freuen würden und denen ich... Äh, äh, auch wirklich liebend gerne solche Briefe schreiben würde, aber äh, aber die das auch selbst zu können, die Zeit zu finden, einen Text so zu schreiben, wie es ein Brief eben verlangt ähm, und dann vor allem nicht immer ständig unterbrochen zu werden von sehr viel schnelleren, dazwischen immer mal wieder auftauchenden Telefongesprächen mit den jeweils äh, anderen, denen man einen solchen Brief geschrieben hat. Also man muss sich heute, äh, wenn man solche Briefe schreibt, tatsächlich fast ein Art Sprechverbot über den Inhalt der Briefe auferlegen, damit man nicht Gefahr läuft mit denjenigen, mit denen man im Briefkontakt, äh in, in, äh, in diesem Briefwechsel. Äh, verstrickt ist, ähm, aus Versehen zuvor schon am Telefon oder äh, in Face-to-Face also in -Face darüber zu sprechen. Das geht dann doch schneller als man, und, ähm, und noch dazu, Beides wird letztlich äh, nochmal äh, gefährdet durch so Text-Messaging-Apps und mit gefährdet meine ich gar kein so ein rückwärtsgewandtes Argument, wie hier geht was verloren oder ähnliches, dem würde ich gar noch nicht, also es kommt erstmal was hinzu, äh, müsste ja nicht sein, dass dem etwas verloren geht, aber ich halte diese, also es wird, es wird zumindest unwahrscheinlicher, dass ein solcher Briefwechsel nochmal in der Form zustande kommt und mir, ja, also meine Beobachtung für heute ist einfach nur, dass mir das so ein bisschen fehlt, ähm, dass ich es gerne lese und dass ich es unglaublich gerne schreiben könnte. Und ich bin beeindruckt von, dem, von der Aufmerksamkeit und der Gewissenhaftigkeit und dem eben dem Respekt und den, der Mühe, die sich diese beiden Briefeschreiber miteinander gemacht haben. Ich lese direkt mal einfach den ersten Brief von Adorno an Scholem aus New York vom 19.04.1939. 290 Riverside Drive, Apartment 13D in New York City. Lieber Herr Scholem, es ist keine Redensart, wenn ich Ihnen sage, dass die Zusendung Ihrer Übertragungen des Sohara-Abschnitts die größte Freude war, die mir ein Geschenk seit sehr langer Zeit bereitet hat. Sehen Sie in dieser Behauptung keine Unverschämtheit. Völlig fern liegt es mir zu prätentieren. »Dass ich die Lektüre jener Schrift ernsthaft gewachsen mich zeigen könnte. Aber sie ist von solcher Art, dass das Unenträtselbare daran selber ein Element der Freude ist, die mir zuteil wurde. Und ich meine immerhin sagen zu dürfen, dass ich anhand ihres Nachworts zumindest eine deutlichere topologische Vorstellung erlangt habe.« etwas so, wie man ins Hochgebirge geht, in der Hoffnung dort Gämsen zu erblicken und als kurzsichtiger Städter dabei versagt, aber vom erfahrenen Führer genau die Stellen bezeichnet bekommt, wo die Gämsen wechseln, sodass man schließlich mit der wahren Gämsenlandschaft so vertraut wird, dass man meint, man müsste in jedem Augenblick die seltene Kreatur leibhaftig entdecken können und mehr kann der sommerfrisch Reisende nicht ohne Dreistigkeit aus einer Landschaft gewinnen, deren eigentliche Erfahrung nun einmal für nichts Geringeres sich hergibt als für den Einsatz des Lebens. Immerhin möchte ich zwei Dinge anmerken, selbst wenn sie ganz töricht sein sollten. Das eine betrifft mein Erstaunen über den Zusammenhang des Textes mit der neuplatonisch-gnostischen Tradition. Dieses Zusammenhangs hatte ich mich am letzten versehen, ich hatte mir unter dem Sohar gewissermaßen das inwendigste und verschlossenste Produkt des jüdischen Geistes vorgestellt und finde es nun gerade in seiner Fremdheit aufs rätselvollste mit abendländischem Denken verschränkt. Wenn es in der Tat das im eminenten Sinn jüdische Dokument darstellt, dann doch jedenfalls in jenem vermittelten, in welchem eben der Galut das jüdische Schicksal ausmacht. Das scheint aber für mich deshalb von großer Tragweite zu sein, weil das Werk dadurch in geschichtsphilosophische Zusammenhänge rückt, von denen der Ununterrichtete, der das Wort Kabbalah hört, sich nichts träumen lässt. Und vielleicht ist die Frage nicht zu verwegen, ob nicht die metaphysische Intuition, deren Niederschlag der Text darstellt, mehr unter dem geschichtsphilosophischen Aspekt des Verfalls der abendländischen Gnosis, wobei Sie genau wissen, dass der Begriff des Verfalls für mich nicht das mindeste depravierende an sich hat, zu begreifen sind, als dem der religiösen Urerfahrung, gegen deren Begriff Sie als der Sachverwalter der großen Kommentare gewiss ebenso skeptisch sind wie ich, der ich aus philosophischen Gründen an Erfahrungen nicht glauben und der sich das Leben der Wahrheit anders denn als vermittelt nicht vorstellen kann. Es schien mir oftmals so, als sei die Gewalt dieses Textes eine, die sich dem Verfall selber verdankt und vielleicht könnte eine solche Dialektik etwas beitragen zum Verständnis jenes Moments, das sie es so nachdrücklich herausstellen, des Umschlags des Spiritualismus im und im Sinn ihrer Interpretation möchte ich fast sagen des Akosmismus in Mythologie. Man wäre dann sehr nahe an dem angelangt, worum Unsere Gespräche im Sommer sich bewegten, nämlich bei der Frage des mystischen Nihilismus. Der Geist, der aus dem Schöpfungsakt die Welt vertreibt, ruft die Dämonen herauf, denen die Welt zur Grenze gesetzt ward. Die andere Frage ist gewissermaßen erkenntnistheoretischer Natur, obwohl sie sachlich selbstverständlich mit der mythischen Gestalt des absoluten Spiritualismus zusammenhängt. Der von ihnen übertragene Abschnitt ist eine Auslegung der Schöpfungsgeschichte als eines Symbols. Die Sprache, in die das Symbol übertragen wird, ist aber selber wiederum eine bloße Symbolsprache, die den Gedanken an jenen Ausspruch Kafkas naheliegt, alle seine Schriften seien symbolische, aber doch nur in dem Sinn, dass sie in unendlichen Stufen folgen, durch stets erneute Symbole zu interpretieren seien. Die Frage, die ich an Sie richten möchte, ist nun die, ob es im Stufenbau der Symbole hier überhaupt einen Grund gibt, oder ob er einen bodenlosen Sturz vorstellt. Bodenlos deshalb, weil in einer Welt die nichts kennt als Geist und in der noch die Anlassheit als bloße Selbstentäußerung des Geistes bestimmt wird, die Hierarchie der Intentionen kein Ende kennt. Man könnte auch sagen, dass es nichts mehr gibt als Intentionen. Wenn ich auf Benjamins altes Theorem vom intentionslosen Charakter der Wahrheit rekurrieren darf, die nicht eine letzte Intention darstellt, sondern der Flucht der Intention Einhalt gebietet, dann drängt sich angesichts des Sohar-Textes wiederum die Frage nach dem Verblendungszusammenhang des Mythos auf. Ist nicht die Totalität des Symbolischen wie sehr sie auch als Ausdruck des Ausdrucklosen erscheint, deshalb Natur verfallen, weil sie das Ausdrucklose fast möchte ich hier sagen, weil sie die Natur im eigentlichen Sinn nicht kennt. Sie sehen, ich habe, wie es wohl bei einem Text gleich diesem nicht anders möglich ist, nichts anderes herausgelesen, als was ich hineingelesen habe und bin damit vielleicht sogar dem Bann der Schrift mehr verfallen, als sie nach meinem Bemerkungen scheinen möchte. Aber dass die Kraft, die von ihm ausgeht, fruchtbar wird in dem Augenblick erst, indem sie sich in die Kraft der Kritik umsetzt, ist mir außer Zweifel und ich müsste äh, von dem ihren wenig verstanden haben, wenn nicht die Treue ihrer Insistenz selber in Kritik führte. In diesem Zusammenhang darf ich Sie vielleicht fragen, wie Sie die Position meines Kierkegaard-Büchleins aufgenommen haben. Position, die ja von den hier erörterten Fragen gar nicht abzutrennen sind. Noch möchte ich hinzufügen, dass mich die Vorstellung von den allzugleich also vergänglichen Engeln aufs Tiefste und Merkwürdigste berührt hat. Und endlich eines, der Zusammenhang zwischen ihren und Benjamins Anliegen ist mir nie so gegenwärtig gewesen wie bei dieser Lektüre. Wenn Benjamin in den Urpassagen die Absicht hatte, eine bestimmte historische Verfassung der Welt als Symbol eines Prozesses darzustellen, in dem diese Welt in der Zeit den Raum der Hölle gewissermaßen leibhaftig durchmisst, so ist das von dem Gestus ihres Textes, nicht sogar weit entfernt. Ich muss Ihnen gestehen, dass dieser Gedanke mich heute noch aufs Äußerste zu bewegen vermag. Wie er freilich durchzuhalten ist, im Angesicht jener Kritik des Spiritualismus, in der, täusche ich mich nicht, Sie, Benjamin und ich übereinstimmen, das ist mir heute noch völlig dunkel und ich sehe kaum eine andere Möglichkeit als die Frage, um die es dabei geht, ad calendars grecas zu vertagen. Gretel bittet, sie schönstens zu grüßen. In herzlicher Verbundenheit stets ihr, Teddy Wiesengrund. Es folgen dann ähm, Anmerkungen des, der Herausgeber, handschriftliche Notizen, die am Briefrand darauf hindeuten, wie mit diesem Brief dann der Empfänger, nämlich Gershom Scholem, umgegangen ist. Also er las ihn wie einen Text, einen wissenschaftlichen Text mit Anmerkungen versehen am Rand äh, zur weiteren Verwendung. Und als einen solchen kann man ihn vermutlich heute tatsächlich auch immer noch lesen. Von diesen Briefen geht für mich zumindest eine ganz eigenartige Faszination aus also wie sie geschrieben sind in der Melodie im Rhythmus in diesen Unterbrechungen und in diesen höflichen Formen der Korrespondenz weil ich mich im potlock immer wieder mit so unterschiedlichen Textgattungen und Formen der, dieser, des Denkens beschäftige fällt mir diese Form natürlich umso mehr auf und gerade als Thema im Potluck bekommt die Briefform oder dieses Buch nochmal ein ganz eigenes Gewicht, also etwas, was man vielleicht möglicherweise nicht unbedingt sofort diskutieren wollte, würde man dieses Buch lesen, sondern es ging einem möglicherweise um die Inhalte oder die beiden Autoren oder ähm, Themen oder andere, die darin verhandelt und behandelt und über die geschrieben äh, steht und die man über die man liest, ähm, möglicherweise interessieren einen all solche Fragen, aber ähm, für mich im Podlock ist diese Textgattung, der Brief, die Korrespondenz hier zwischen den beiden, ein, ein nicht ganz unerheblicher Schwerpunkt und deswegen interessant. Also wenn man sich die Frage stellt, in welchen Gattungen, in welchen Textformen man eigentlich denken kann und was diese Textformen dann für das Denken, für Folgen haben, ähm, da sind Briefe vielleicht nicht mehr das aller, der allerneueste Schrei, aber eine Textgattung, die möglicherweise nicht ganz ähm, in Vergessenheit geraten kann. Es erinnert mich an so einen Text von Derrida zum Brief. Und es erinnert mich an die Vorlesung von das erinnert mich an die Vorlesung von Petra Gehring zu den Textformen oder Textgattungen. Ah, ich muss nochmal. Ah, hoffentlich. Ich weiß nicht. Wie kriege ich das hin, dass ich darüber nochmal recherchiere und nachdenke? Egal. Frage für morgen. Oder die Tage drauf. Morgen der letzte Tag, bevor es dann am Mittwoch in äh, die Klausur geht mit dem Forum Internationale Wissenschaft äh, in Bonn. Das heißt, äh, ich bereite mich morgen auf, die, auf diese Klausur vor und äh, lese dazu die Texte noch, habe damit eigentlich auch den ganzen Tag gut zu tun und mal schauen, ob ich noch zu irgendwas anderem komme und was ich sonst noch... Ähm, ja dabei mir begegnet und dann bin ich auch mal vor allem gespannt wie, wie, diese, wie das Podcasten klappt, wenn ich dann in Klausur bin dort mit dem FIW okay, das wird man sehen genau das schaue ich dann, wenn ich dort bin an mobilen Aufnahmegeräten fehlt es mir auf jeden Fall nicht und ich kann, ich nehme äh, das mit ha. und freue mich jetzt schon. Möglicherweise hilft es uns sogar, äh, Gespräche so aufzuzeichnen für uns. Mal sehen. So, für heute reicht es erstmal. Äh, in diesem Sinne, dann bis morgen.